0: Angle droit, une émission de Marie Boéton. La désobéissance civile est-elle un nouveau levier d'action Avec Manuel Cervera-Marzal. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. L'heure est à la désobéissance civile. Ici, des maires sont poursuivis pour leurs arrêtés anti-pesticides. Là, des bénévoles aident des migrants en situation irrégulière. Ailleurs, des militants s'introduisent illégalement au sein d'abattoirs pour en dénoncer les pratiques. On ne compte plus ceux qui, à visage découvert et de façon non-violente, enfreignent des lois considérées injustes ou contraires à leurs principes. Popularisée par Gandhi puis Luther King, la désobéissance civile connaît un vrai regain d'intérêt. Alors pourquoi ce mode de contestation séduit-il Menace-t-il la démocratie Si chacun en effet se construit sa propre légalité, n'est-ce pas à terme l'état de droit et la possibilité d'un vivre-ensemble qui se trouve mis à mal Ou faut-il au contraire, voir dans cette forme de militantisme, un renouvellement des formes de mobilisation, voire une nouvelle déclinaison de l'action citoyenne On en parle ici et maintenant. Bonjour Manuel Cervera-Marzal. Bonjour. Je rappelle que vous êtes l'auteur des nouveaux désobéissants, citoyens ou hors la loi alors, est-ce que vous avez d'abord, est-ce que vous partagez euh, ce constat Avez-vous le sentiment que la désobéissance civile s'est, euh, quelque part, ces dernières années, euh, démocratisée, si je puis dire, concernant un nombre croissant de causes, peut-être, de, de, de profils nouveaux de, de militants
1: Oui, alors, si, si, tout à fait, je partage ce constat. On a vu, bon, on a plusieurs indicateurs qui nous montrent que c'est un mode d'action qui s'est quand même pas mal répandu depuis 10-15 ans. Hein. Il y a quelque chose de tout bête, c'est que avant de mener des actions de désobéissance civile il faut d'abord s'entraîner, se former. Donc il existe des stages de formation, généralement sur un ou deux jours à la désobéissance civile qui sont proposés à toutes celles et ceux qui soient écologistes, syndicalistes, féministes ou autres qui souhaitent passer à l'action. Euh, ces stages, moi quand euh, j'ai fait euh, ma thèse euh, dans les années, au début en 2010, disons, en 2010, ces stages fait il y avait j'ai fait une thèse sur le sujet, hein, j j sur le oui. sujet et puis à l'époque, voilà, il y avait, euh, il y avait euh, un, un stage organisé en France euh, toutes les deux ou trois semaines. Maintenant il y en a plusieurs tous les week-ends et puis euh, ça se pousse au portillon pour aller se former. Donc ça voilà, c'est un bon indicateur et puis euh, et puis on voit que euh, effectivement bon euh, on le mesure hein on a, chez les écolos, chez les féministes, de plus en plus de personnes, en fait, qui euh, qui font part de leur envie d'explorer euh, d'autres choses que simplement la manifestation, la pétition, ou même la grève. Ça ne veut pas dire abandonner ces modes d'action, mais juste, voilà, essayer de trouver des actions qui soient à la fois plus efficaces, et certains et certaines pensent que la désobéissance civile est plus efficace, mais aussi, peut-être, c'est pas seulement une question d'efficacité, c'est parfois aussi plus, plus des actions peut-être plus festives, plus joyeuses, plus entraînantes, parce que c'est vrai que euh, la manif, bastination... Euh, Enfin, ou Bastille République ouais, ouais, avec ouais. le camion merguez de la CGT, tout ça parfois c'est un petit peu pour certains en tout cas un petit peu ennuyant alors que quand on décide d'occuper, je ne sais pas, le siège de euh, le siège social d'une entreprise du, du CAC 40, bon, tout de suite, il y a plus d'adrénaline qui monte. Il y a des caméras aussi parfois, de la télé qui sont là pour filmer ça. Donc voilà, les les, les, les militants et militantes que j'ai interrogés en tout cas euh, sont beaucoup à y prendre un certain plaisir à ce type d'action.
0: Alors je, je regardais comme ça euh, en, en balayant euh, très furtivement euh, les, les médias ces dernières euh, ces derniers mois. Ce sont des, des enseignants qui refusent de, de numériser euh, les, les notes du BAC pour protester contre la loi Blanquer. Ce sont évidemment les bénévoles qui aident les migrants. Je crois que dans, dans quelques jours, on aura le, à nouveau un procès de, de Cédric Héroux. C'est évidemment L214 qui, qui filme l'intérieur des, des abattoirs. Extension Rebellion qui euh, bloque la circulation euh, dans, dans certaines villes. Ce sont ces maires qui euh, prennent des arrêtés anti-pesticides. Anti euh, le, le 20 février, c'était 1000 universitaires chercheurs euh, qui en une du monde euh, dans une tribune assez impressionnante, demander euh, à ce que les, les citoyens entrent en rébellion euh, pour euh, contester le, le, le manque d'ambition du gouvernement à la matière, on va dire. Alors, c'est aussi à l'étranger, on se rappelle de, de Carole Rakete, euh, cette Allemande qui avait forcé l'entrée du port de Lampedusa euh, avec des migrants à bord. C'est euh, en ce moment Julian Assange qui a divulgué des, des documents euh, gouvernementaux confidentiels et qui pourrait potentiellement être extradé aux états unis euh, Alors, c'est vrai que, mis bout à bout, on a l'impression que sans que ce soit, évidemment, quelque chose de massif, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître dans les années 60 où indéniablement on a connu des euh, objecteurs de conscience qui refusaient de faire la guerre d'Algérie, ou dans les années 70, des praticiens qui pratiquaient l'avortement avant que ce soit légalisé, on avait l'impression que c'était des choses extrêmement ponctuelles. Là, on a le sentiment que c'est en train de devenir quelque chose de relativement commun.
1: Oui, oui, effectivement. Alors, vous savez, on a les, les historiens des mouvements sociaux ont un concept, bon, un peu barbare, qui s'appelle celui de répertoire d'action. C'est Charles Tilly, un historien américain, qui a développé ça pour expliquer que, en fait, quand on regarde vraiment sur le long terme, hein, à l'échelle, à l'échelle des décennies et des siècles, euh, et que vous êtes, qu'on regarde un peu du côté des contestataires, voilà, de ceux qui ont en tout cas un tort à faire valoir, ils sont un peu dans la même situation qu'un pianiste face, voilà, à son instrument de musique. En fait, le pianiste, il peut pas à n'importe n'importe quel moment, jouer n'importe quelle partition. En fait, il peut jouer les partitions qu'il a face à lui, parce qu'il peut les suivre. Eh ben, les contestataires, c'est pareil. c'est Quand on regarde dans le temps, euh, voilà, ils peuvent pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Il y a euh, des, des structures, des contraintes structurelles qui pèsent sur eux et qui font que, par exemple, au XIXe siècle, si vous êtes mécontent, euh, ce vers quoi vous allez vous tourner, logiquement, parce que c'est comme ça qu'on conteste au XIXe siècle, c'est l'émeute. Puis au début du XXe siècle, pendant trois, quatre décennies, ça va être la manifestation. Et puis, pendant la seconde moitié du XXe siècle, euh, c'est plutôt la grève. Et aujourd'hui, il se trouve qu'on est dans un basculement. La grève, là aussi, on a tout un tas d'indicateurs qui montrent que c'est un mode d'action, bon, on, euh, qui perdure. On l'a vu avec euh, la plus longue grève euh, pendant deux mois, la décheminot. Mais malgré tout, ça, c'est un peu l'arbre qui, enfin, qui cache le, le <rire> pas la forêt, mais le déclin de la grève. Malgré tout, la grève, c'est quelque chose qui commence à s'essouffler comme mode d'action principal et la désobéissance civile arrive sur, euh, sur le devant euh, de, euh, de la scène. Et ça, c'est vrai que c'est une tendance, euh, une tendance de fond. Hein. C'est une tendance aussi bien internationale, comme vous venez de le dire, en déclinant un certain un certain nombre d'exemples qui viennent d'au-delà des frontières de l'Hexagone, mais c'est aussi une tendance de, de long terme, en fait, qu'on qu voit se manifester. Sur,
0: sur, en effet, ce répertoire contestataire, comme vous dites, en effet, de manière un peu conventionnelle, on, on avait la manifestation. Euh, est-ce que ça s'essouffle parce que, on, quelque part, on finirait par s'enlacer ou est-ce que ça s'essouffle parce qu'elle est devenue... Euh, comment dire, euh, de moins en moins utile parce que les, les personnes qui manifestent obtiennent de moins en moins gain de cause.
1: Alors, On plutôt... pense au CP
0: en 2006, mais ça finit par remonter. Oui, bien au sûr.
1: Non, bah, c'est plutôt la première, la première explication. Vous savez, Nicolas Sarkozy avait dit à un moment aujourd'hui, quand il y a une manifestation, c'est ça exactement, quand il y a une manifestation, plus personne ne s'en aperçoit. Et de fait, aujourd'hui à Paris, il y a huit manifestations par jour. C'est trois fois plus qu'il y a une vingtaine d'années. Donc en fait, il y a de plus en plus de et d'ailleurs, quand on interroge les Français dans les grands sondages comme ça d'opinion euh, du Cevipof, le centre d'enquête de Sciences Po, on, remar on remarque qu'il y a même de plus en plus de Français qui euh, participent à des manifestations, euh, mais simplement euh, dans le même temps, ils se rendent bien compte qu'ils y vont, euh, que ça leur a permis de donner de la voix, mais qu'au final, les résultats escomptés n'aboutissent pas, puisque les, les, les dirigeants, pour le dire simplement, euh, sont sourds, finalement, aux euh, revendications des euh, manifestants et donc, assez logiquement, ça les conduit euh, à se tourner vers d'autres modes d'action, mais il faut dire, on a dit un mot de, de, de la manifestation, il faut dire un mot du, du vote aussi, tout simplement, oui. qui est la, le premier moyen de s'exprimer dans nos régimes électoraux. Voilà, vous n'êtes pas content du gouvernement en place, bah vous votez pour un parti d'opposition. Et, et ça aussi, il euh, y a une désaffection croissante pour le vote qui se manifeste par euh, la hausse structurelle du taux d'abstention en France comme dans les autres pays. Ça, c'est une... une euh voilà, une tendance de long terme et donc voilà le vote, la manifestation qui, qui, qui s'essouffle donc on explore des choses comme la désobéissance civile qui sont pas nouvelles en soi, qui, vous avez cité Gandhi, Martin Luther King, ça nous ramène bon à même, il y a longtemps même Soro qui nous ouais. ramène encore plus loin, euh, puis bon en fait on pourrait remonter à Antigone et pourquoi pas à Adam et Ève qui croquent le fruit défendu donc la désobéissance c'est presque un geste aussi, euh, aussi vieux que, que l'humanité elle-même mais, mais, mais du coup voilà c'est pour ça il y a peut-être plus redécouverte que que, que, que découverte du geste des obéissants.
0: Alors, on parle de, de l'utilité euh, peut-être moindre de la manifestation. Qu'en qu est-il de, de la désobéissance civile, pour le coup Est-ce qu'on a les résultats escomptés Est-ce que c'est quelque chose qui est forcément à long terme, et donc il ne faut pas en attendre immédiatement des résultats Enfin, comment...
1: Déjà, il y a une chose à, à dire, c'est que ça marche pas à chaque fois. C'est pas, c'est pas parce que vous, vous mettez en place une action de désobéissance que tout de suite vous obtenez victoire. Enfin, les, la plupart des exemples d'ailleurs que vous avez cités, bon, je sais pas, sur le glyphosate, enfin, sur euh, en faveur des migrants, etc., etc., n'ont pas infléchi euh, les politiques de l'Union européenne sur le climat ou sur les migrants, par exemple. Hein. On reste, la problématique reste là, alors qu'il y a des actions de désobéissance civile. Donc après, comment savoir si c'est efficace Bon, la seule façon vraiment d'apporter une réponse à cette question c'est de faire une espèce de d'étude quantitative en fait où on prend un grand nombre de cas et on essaye de comparer voilà des actions. Est-ce que des actions désobéissantes sont plus efficaces que des actions légales ou que des actions violentes, par exemple, puisque quand c'est violent, pour le coup, ça ne rentre pas dans le cadre de la définition de la désobéissance civile. Et là-dessus, il faut mentionner un travail, parce qu'il a fait beaucoup de bruit outre-Atlantique. Hein. C'est un travail, un livre, en fait, aux presses universitaires de Columbia, qui s'appelle le titre est éloquent, Why Civil Resistance Works. Donc, en fait, on peut vraiment le traduire par pourquoi la désobéissance Civile ou la résistance civile euh, marche. Et euh, là, vous avez deux chercheuses, erika Chénovette et Maria Stéphane, qui ont pris 312 euh, campagnes euh, donc, euh, contestataires entre 1906 et euh, 2007 ou 2008, quelque chose comme ça. Donc des campagnes de tout type hein, à la fois des campagnes de contestation légale et illégale, violente, non-violente, etc. Voilà, elles ont comparé pas mal de choses. Et elles ont regardé si ça fonctionnait, en fait, si ça, si ça débouchait, si au final les contestataires obtenaient... Euh, satisfaction. Euh, et euh, leur résultat, pour aller à l'essentiel, c'est que, effectivement, la désobéissance civile est deux fois plus efficace que des actions de type armée, insurrectionnelle, révolutionnaire. Euh, et euh, un autre, le deuxième grand résultat de leur test c'est de dire, à partir du moment où vous avez une campagne nationale de désobéissance civile qui réunit plus de 3,5% de la population d'un pays, bah là, ça marche à 100% dans 100% des cas. Donc, voilà, c'est des résultats après qu'on ont donné lieu, évidemment, <rire> des critiques, des débats, etc. Mais, mais en tout cas, ils sont là et ils sont intéressants. Il est intéressant de les mettre sur la table. Quoi. Et ils démontrent une certaine efficacité, effectivement, de la désobéissance civile.
0: Euh, alors, moi, je, je regardais ces derniers temps. J'ai trois exemples. Euh, le délit de solidarité, alors qui a été très contesté en France pendant des années, il a été partiellement euh, abrogé par le Conseil constitue qui, euh, au nom du principe de fraternité, a euh, rendu euh, possible et légal le fait d'aider les migrants à la circulation et au séjour, mais pas à l'entrée irrégulière. D'où le fait que Cédric Héroux continue à être poursuivi. Mais c'est vrai que c'est quand même une abrogation partielle de ce délit. Je pensais aussi à L214 qui euh, a obtenu, alors qui, pour qui c'est évidemment euh, largement insuffisant, mais qu'on expérimente des caméras pendant deux ans au sein des, des abattoirs alors l'association voulu que ce soit obligatoire la son n'est qu'une expérimentation et puis alors je pense à une décision de justice qui a fait pas mal parler d'elle ce sont donc les elle concerne les, les décrocheurs les jeunes décrocheurs de portraits de macron qui donc pour protester contre quelque part le manque d'ambition du gouvernement sur le climat euh, allaient au sein des mairies décrocher les décrocher les, les portraits d'Emmanuel de, macron le juge a, les a relaxés avec euh, cette motivation qui, qui a fait date. Euh, face aux défauts de respect par l'État, d'objectifs pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital, le mode d'expression des citoyens ne peut se réduire aux échéances électorales, mais doit inventer d'autres formes de participation dans le cadre d'un devoir de vigilance critique. Euh, Est-ce que vous avez été étonné par cette décision, par le fait que le juge puisse... Euh, Relaxer des individus en invoquant euh, des, des, des motifs fondamentaux euh, que sont voilà, dans un domaine vital. Euh, L'État lui-même peut être pris à défaut et donc il faut inventer d'autres formes de, de participation
1: oui, oui, c'est quand même étonnant de voir un juge qui euh, accorde euh, aux désobéissants euh, un certain bien fondé euh, juridique du coup à leurs actes. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui-là même, le magistrat qui est censé euh, être le garant de euh, l'application et du respect de la loi, est en train de dire à certains citoyens, euh, bon, bah, en fait, vous êtes, euh, vous, vous êtes fondé dans votre action de transgression du droit. Donc finalement, c'est une contradiction presque dans les termes où on a, un droit, par l'intermédiaire du juge, qui est en train de nous dire que on a le, le droit. droit de transgresser le droit. Mais bon, euh, alors on, bon on peut se dire que c'est contradictoire, mais on peut aussi euh, aller plus loin et se rendre compte qu'en fait... Si on remonte par exemple à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bon ben elle contient quand même un article sur euh, le droit de euh, résistance à l'oppression dans euh, euh, la Déclaration même de 1793 qui avait à l'époque été votée par les révolutionnaires, bon qui n'a jamais été appliqué, mais ça va même plus loin que le droit de la résistance à l'oppression, c'est vraiment euh, le droit à l'insurrection qui est dit euh, l'article 3, je crois, de la Déclaration de 1796, le euh, plus sacré des devoirs et le plus impérieux des droits lorsque euh, euh, le euh, les gouvernants euh, vont à l'encontre de leur peuple. Donc là, là aussi, voilà, dans, en fait, dans les textes qui sont les textes euh, finalement euh, qui sont en haut de la hiérarchie des normes, qui sont les textes les plus sacrés pour nos régimes libéraux euh, modernes, euh, on reconnaît que parfois, il existe des principes supérieurs de l'humanité qui justifie ou en tout cas qui peuvent justifier euh, que certains citoyens en viennent à transgresser des lois plus ordinaires euh, voilà, euh, telles que bon, bah, ce qu'on vient de mentionner. Donc euh, voilà, là je crois qu'il y a une dialectique qui est, qui, est, qui est intéressante et qui nous invite euh, mais comme vous le disiez au début, à toujours bien faire la distinction entre ce qui est légal et ce qui est légitime, ce que nous dit la loi et ce qui est juste. Je,
0: justement, je voulais en venir en effet à, ce, à cet étayage intellectuel et peut-être revenir à, à, à Soro. Est-ce que vous pouvez nous dire dire en deux mots euh, qui il est d'abord et ensuite ce qu'il a théorisé à la fin du 19e
1: Oui, ben Henri David Thoreau effectivement, qui, qui est peut-être un peu moins connu que Gandhi et Martin Luther King, c'est pourtant lui, euh, le, euh, disons l'inventeur de l'expression de désobéissance civile euh, et en fait même le premier euh, à avoir. C'est pas le premier à avoir fait ça, mais c'est le premier euh, dont cet acte a été rendu public. Henri David Thoreau, pour faire vite, c'est un citoyen américain, un protestant, Quaker, qui vit aux États-Unis dans, dans, dans l'État du Massachusetts au milieu du 19e siècle. C'est un État qui est esclavagiste. Lui, Soro, il considère évidemment que l'esclavage, ça porte atteinte à la dignité humaine. Donc, il va faire plusieurs choses. D'abord, il va aider des, des, des esclaves fugitifs à aller vers le Canada où ils peuvent vivre une vie libre. Mais il va aussi, et c'est ça le point intéressant qui nous amène à la désobéissance civile, refuser pendant six ou sept années de payer ses impôts puisqu'il considère qu'avec ses impôts euh, qui vont à l'État et qui financent des politiques esclavagistes, en payant ses impôts, impôts, il se rend complice de l'injustice et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit s'il y a des injustices, euh, c'est parce que euh, il y a trop de Personne, alors c'est pas parce que les, les mauvais quelque part font le mal, mais c'est parce que les gens bons, les gens qui s'opposent à l'esclavage euh, restent dans une forme de passivité, ils sont là comme ça devant leur feu de cheminée à continuer euh, à lire le journal et s'indigner en lisant le journal contre l'esclavage, mais à côté de ça, le lendemain, ils vont payer leurs impôts et donc en fait c'est parce que les bons, de par leur passivité se rendent complices des injustices, qu'il y a des injustices donc il faut vraiment que j'entre en action et en l'occurrence que je mette mes convictions, enfin euh, mes actes plutôt en accord avec mes convictions en refusant de payer les impôts.
0: Et donc en invoquant des valeurs supérieures aux droits positifs
1: ah, complètement, du moment. Complètement, en invoquant... Que euh, sont la dignité humaine, l'égalité entre les races, enfin voilà, des, 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 des principes un peu universels. Et là on retrouve
0: la tension, ce qui est légitime et ce qui est légal.
1: Exactement, exactement. Ce exactement. qui est légal n'est
0: pas légitime en l'espèce à ce moment-là.
1: C'est ça, Exactement. Alors,
0: euh, du coup, euh, si je vous amène à penser contre vous-même, malgré tout, euh, est-ce que là, on n'est pas en train de bafouer l'état de droit euh, Est-ce qu'on n'est pas en train, chacun, de se construire sa légalité en niant le droit existant, mais avec un risque de mise à mal de, de, du, du collectif aussi
1: bah, Alors, quand on regarde, bien souvent, non. Parce que, par exemple, si on prend le, bon, les cas les plus concrets aujourd'hui, je ne sais pas, moi, euh, que ce soit euh, des... Euh, euh, bah, sur les migrants, c'est un très bon exemple. Enfin, je veux dire aujourd'hui euh, l'Union européenne en mettant, en construisant une Europe forteresse, en mettant des miradors euh, sur l'île de Lesbos, en tirant avec des balles en caoutchouc. Encore euh, ce matin, euh, on apprenait qu'un jeune Syrien qui était en train de migrer, d'essayer de, de passer de la Turquie euh, en Grèce, est mort tout simplement parce que avec l'argent que chaque Européen, chaque contribuable européen verse euh, pour financer euh, les gardes-côtes et les miradors qui sont en Grèce, on tue en fait des personnes qui euh, viennent en Europe pour euh, demander l'asile. Et le droit d'asile, il est reconnu euh, pour le coup dans toutes les euh, conventions internationales, c'est le, le droit... alors Ensuite, les États peuvent ou non euh, vous donner l'asile, une fois que vous l'avez dépo... demandé. Euh, ça, c'est du ressort des États. Mais par contre, le droit, quand vous fuyez un régime torsionnaire autoritaire, de franchir une frontière pour arriver dans un autre État et demander l'asile. Ça, c'est un droit que tous les États aujourd'hui, quasiment sur la planète, reconnaissent. Mais euh, bon, bah, l'Union européenne et chacun de ses euh, 27 États membres, aujourd'hui, euh, se posent, en, 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 pour le coup, dans l'illégalité vis-à-vis de ses propres lois en fait et de ses propres traités internationaux. Donc, euh, les euh, désobéissances civiles qui, aujourd'hui, apportent leur secours à des migrants, en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils demandent tout simplement l'application et le respect de l'état de droit. Euh, Cédric Héroux, c'est exactement la même chose, en fait. Cédric Héroux, qu'est-ce qu'il fait euh, quand il va euh, comme ça à la frontière, là, euh, dans les Alpes, récupérer des personnes En fait, il les accompagne euh, en préfecture et en mairie pour qu'ils puissent déposer euh, leur demande d'asile. Mais c'est pas à lui, normalement, de faire ça. Ce travail, c'est aux prenez... autorités. Là, de... vous prenez le cas
0: de... de, de d'États qui ne respectent pas leur propre législation, on va oui. dire. Euh, donc, c'est un cas qui peut s'entendre. Mais encore une fois... Euh Imaginons que, euh, on parce que c'est vrai que dans l'histoire, ce sont souvent des causes progressistes qui ont été portées par euh, les désobéissants civils. Euh, imaginons qu'elles soient portées, ce soit des causes de nature tout à fait différente, des, des, des causes, on va dire, réactionnaires ou, ou fascisantes, qui soient portées par des citoyens qui vont ouvertement, qui iraient qui ouvertement à l'encontre de l'état de droit. Qu'est-ce que vous... Et
1: eh ben, c'est une excellente question. Effectivement, vous avez raison de souligner qu'il y a des actions. Enfin, bon, quand on parle de choses comme ça écologiques, sur les droits humains, pour beaucoup d'entre nous, c'est sympathique. Et du coup, on a, on, on, ça ne veut pas dire qu'on justifie ces actions de désobéissance, mais au moins on les comprend, quoi. Quand on pose la question parce que ça a existé de d'actions illégales, mais bon, de droite réactionnaire voire fascisante donnant des exemples concrets, par exemple des militants anti-avortement, voilà, des intégristes religieux qui vont dans des centres d'interruption volontaire de grossesse pour Détruire le matériel médical et empêcher des femmes d'avorter. Euh, bon, euh, est-ce que ça, euh, ça se justifie euh, du point de vue de la désobéissance Ils vont civile vous dire,
0: on invoque euh, des principes fondamentaux, euh, oui, supra légaux, ré... enfin, en phase avec nos valeurs. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, qu est-ce est que là, ils sont pas en train de construire leur propre légalité à l'encontre de celle voulue par euh, la représentation nationale
1: Si, effectivement, c'est le cas. Effectivement, c'est le cas. Mais simplement, ce qu'il faut voir, c'est que la désobéissance, enfin, toute forme de désobéissance n'est pas de la désobéissance civile. Moi, ce dont je parle depuis tout à l'heure et, et ce qui m'intéresse, c'est la désobéissance civile. Et civile, ça veut, ça veut dire un certain nombre de critères. Ça veut dire notamment deux critères importants. Il y en aurait plus si on voulait développer, mais il y a vraiment deux critères essentiels pour que la désobéissance soit civile. Le premier point, c'est qu'elle doit être euh, non violente. Et euh, le deuxième point, c'est qu'elle doit se faire dans l'intérêt général. Alors, reprenons le cas des commandos anti-avortement. Aux États-Unis, ces gens-là ont commis des attentats. Ils ont tué des personnes. Bon, euh, très clairement, c'est pas non-violent. Et ceux qui, leurs homologues français, euh, voilà, il y a un petit groupe d'intégristes, effectivement, il y a une dizaine d'années qui menaient des actions comme ça. Quand ils venaient euh, faire leurs actions, ils violentaient physiquement et les médecins et les femmes euh, qui venaient avorter. Euh, ça, c'est pas de la non-violence. Ça, c'est de molester physiquement les personnes. C'est pas de la non-violence. Donc, c'est pas de la désobéissance civile. On rentre pas dans le cadre de concept qui est quand même un concept délimité. Et le deuxième point, c'est que pour que ce soit de la désobéissance civile, il faut que ce soit dans l'intérêt général. Donc voilà, là on parlait des migrants, on parlait du climat, bon on peut assez... Je pense assez facilement expliquer que défendre les droits des migrants ou défendre la, la biodiversité, c'est ça relève de l'intérêt général. Par contre, euh, quand vous prenez, je sais pas moi, quelqu'un, bon, euh, tel sportif euh, ou chanteur euh, qui va planquer ses millions en Suisse, faire de l'évasion fiscale euh, ou au Luxembourg ou ailleurs, bon, il fait de la désobéissance mais c'est de la désobéissance dans son intérêt particulier, pas dans l'intérêt général. Euh, Quelqu'un euh, qui, euh, bah, en l'occurrence, les militants anti-avortement, je suis désolé, leur action, eux, vont peut-être dire que c'est dans l'intérêt général, mais moi, je vais polémiquer avec eux pour expliquer que non, c'est dans l'intérêt des droits des hommes de préserver la domination des hommes sur le corps des femmes. Et, et, et j'expliquerai, je pense, euh, assez facilement qu'il s'agit de défendre l'intérêt d'un groupe particulier contre d'autres.
0: Je pense à un autre exemple, euh, une organisation qui s'appelle Génération Identitaire, qui, il y a peut-être un an, un an et demi, euh, à... au, au sein des Alpes, je crois, oui, dans les Alpes, oui. empêchait des migrants de, de franchir la frontière, je crois. Oui, c'est ça, a... exactement. Euh, alors... Eux, est-ce qu'ils ne pourraient pas vous dire c'est au nom de l'intérêt général de l'Europe, euh, blanche, chrétienne, etc. Enfin,
1: si, mais justement, c'est au nom de l'intérêt général, et tout de suite après, blanc ou chrétien. Donc tout de suite, blanc, Ce que je veux vous dire, c'est que
0: contrairement à celui qui blanchit son argent, ce n'est pas pour leur intérêt un... direct, c'est ce que je veux vous dire. Ce n'est pas pour leur intérêt personnel
1: direct, mais c'est pour l'intérêt de leur groupe de leur groupe parce que ces gens-là effectivement sont tous blancs et sont tous chrétiens et enfin euh, ça se, se je veux dire c'est sais défendent... pas d'ailleurs c'était leur discours mais Non mais si si non mais si alors ils, ils évidemment ils peuvent pas le dire comme ça parce que s'ils le disent comme ça c'est des arguments s'ils disent on défend l'Europe blanche chrétienne et néo-nazie allons jusqu'au bout leurs arguments ne sont pas recevables dans l'espace public ces gens sont pas débiles donc ils vont recoder leur leur argumentaire en parlant euh, d'intérêt général mais euh, en réalité il suffit de gratter un tout petit peu pour se rendre compte qu'ils défendent euh, bon, euh, ben, euh, les intérêts euh, d'une minorité de la population, qui est en plus une minorité dominante, une minorité euh, privilégiée, une minorité oppressive aussi.
0: Est-ce à dire que pour vous, sur un plan purement théorique, par-delà ces exemples-là, euh, le concept de désobéissance civile ne pose pas problème bah, Sur un plan juridique ou de philosophie politique, j'allais dire encore une fois, je reviens à la, à, au fait qu'on a, a voté pour une représentation nationale qui a opté pour tel cadre légal. Et là, on le conteste. On le conteste entre deux périodes électorales. Euh, est-ce que, en effet, ça vous semble en soi fondé, quels que soient les exemples qu'on invoquerait Ou bien est-ce que ça peut poser question sur euh, l'idée même de représentation nationale euh, le Et concept... puis d'archipélisation de la société, parce qu'on oui. peut tous avoir euh, des valeurs... On va souhaiter euh, faire primer sur oui, le cadre ça
1: légal. Ça, c'est un point qui est intéressant. C'est euh, si, en fait, effectivement, si chacun euh, bon, euh, est autorisé à désobéir à, pas, à une loi à partir du moment où il la juge injuste, est-ce que ça ne va pas précipiter la société dans, tout simplement dans le désordre, dans le chaos généralisé et dans l'archipélisation, comme vous disiez C'est le risque. C'est le risque parce que, euh, bon, pour qu'une société tienne, pour qu'une société fasse corps, pour qu'il qu y ait une société, on a besoin. De principes communs. On a besoin de règles qui s'appliquent euh, à tout le monde. Et ça, je crois que les désobéissants, quand on lit bien, quand on écoute bien ce que raconte Gandhi, Martin Luther King, soro ils le contestent pas. Ils contestent pas cette idée que ce qui fait société, c'est qu'il y a des règles et que quand même ces règles, il faut qu'elles s'appliquent. Simplement, ça, une fois qu'on a dit ça, on a dit que la moitié euh, des choses. L'autre moitié des choses, c'est qu'il faut des règles, mais en même temps, euh, toute règle particulière, toute loi en particulier, si on les prend une à une elle est en soi contestable. Il n'y a pas de loi qui... qui qui est immuable, qui est sacré et contre laquelle euh, et face à laquelle on devrait s'incliner de manière aveugle, systématique, inconditionnelle parce que si on fait ça, si on obéit aveuglement euh, aux lois en vigueur dans quoi on tombe Bah pour le coup on tombe euh, dans les expériences les plus cruelles euh, du XXe siècle l'obéissance aveugle, la soumission à l'autorité euh, c'est quand même ça le terreau euh, des expériences totalitaires euh, et, euh, et autoritaires et ce qui fait les démocraties c'est précisément que euh, les personnes auxquelles s'appliquent les lois, les sujets des lois, nous en fait les citoyens et citoyennes on, on obéit aux lois mais on a aussi un droit de regard sur ces lois, on a le droit de voter pour qu'elles changent et quand les, les canaux du vote euh, se révèlent insuffisants ou bloqués parce que que vous votiez pour la gauche ou la droite finalement ça change rien du tout puisqu'ils sont tous d'accord sur les mêmes dogmes néolibéraux eh ben, ou même les, les mêmes dogmes xénophobes et eh ben, euh, votre droit de regard sur les lois vous pouvez euh, l'exercer d'une autre manière par exemple en désobéissant c'est voilà c'est quand même donc oui il y a besoin de lois évidemment mais en même temps ces lois il faut bien admettre qu'on les change et d'ailleurs on les a toujours on les a toujours changées enfin je veux dire on est en 5e république la constitution c'est la même depuis 1958 mais il y a eu 24 révisions constitutionnelles en 50 ans donc on ne fait que ça de modifier nos lois
0: est-ce que le, les réseaux sociaux aujourd'hui changent la donne et, euh, quelque part, euh, euh, permettent aux militants de s'organiser de manière beaucoup plus euh, réactive, beaucoup plus euh, méconnue de la part des forces de l'ordre Enfin, Est-ce que ça change la donne
1: alors ça change la donne. Euh, oui, ça change la donne. Bien sûr, on ne va pas dire que ça ne <rire> change pas la donne. On, on le voit, ça devient le canal privilégié de communication euh, entre militants. Euh, ça permet aussi une forme de circulation internationale des modes d'action, c'est-à-dire extinction rébellion dont on parlait tout à l'heure, c'est né au, euh, en, en Grande-Bretagne. Ça s'est très vite très, euh, ça a très vite aux États-Unis, puis en France, puis en fait dans une trentaine de pays. Et, et ça, c'est parce qu'en réalité, chacun dans son pays filme ses actions, euh, que bah, les et elle il les met sur Twitter, Facebook, Instagram ou que sais-je. Ça n'a pas de frontières. Donc, en fait, euh, ça donne des idées à d'autres qui se situent dans d'autres pays et, et, en fait, ça circule très, très vite. Voilà, ça circule très, très vite et, quelque part, ça, ça produit un effet de, de, de contagion. Donc, oui, les réseaux sociaux ont joué et les réseaux sociaux jouent encore d'une autre façon. C'est que les actions de désobéissance civile, on l'a compris, c'est des actions qui, souvent, sont spectaculaires, qui jouent sur le fait qu'on est dans une société du spectacle, de l'image, que euh, les télés, les médias veulent euh, du buzz veulent de la théâtralité et on sait du coup quand on est un désobéissance civil qu'on fera plus de bruit si on est 10 et qu'on va, euh, je sais pas moi, dans un abattoir prendre des images qui sont un peu des images choc ou qu'on envahit un terrain de football. On sait qu'on fera plus de bruit à 10 en faisant ça qu'à 10 000 en manifestant dans Paris. Euh, sauf il y a une dizaine d'années quand on faisait ces actions euh, coup de poing euh, et pour que pour que pour qu'elles touchent l'opinion publique il fallait bien qu'il y ait des caméras des médias et en l'occurrence de Arte de TF1. quoi euh, Aujourd'hui il n'y a même plus besoin de Arte ou TF1, puisque c'est comme pour les violences policières. Enfin, il suffit de lancer ça sur Twitter et c'est bon, ça, ça, ça contourne. Viral. On contourne les médias, en fait. On peut même se... Ils deviennent, oui, ils deviennent anecdotiques. Et, et, et finalement, c'est les médias, c'est les journalistes qui regardent ce qui circule sur Twitter pour ensuite, avec une douzaine d'heures de retard, faire un article en disant oh, « regardez, il y a telle action coup de poing qui a réussi, mais il n'y avait pas besoin qu'il y ait un caméraman présent sur les lieux. » Donc, en quelque sorte, oui, les réseaux sociaux, ça confère aux militants, une autonomie accrue vis-à-vis -vis du champ journalistique. Euh,
0: vous parliez tout à l'heure du, du fait que la non-violence est un critère fondamental. Est-ce que ça, euh, ça vous semble euh, décisif pour qu'il y ait une forme d'acceptabilité sociale de l'acte qui va être commis ou de la loi qui va être enfreinte Est-ce que ça aide à, sa, à son <coughs> acceptation
1: c'est même décisif dans son acceptation parce que quand on regarde à nouveau dans les grandes enquêtes d'opinion on se rend compte que euh, on, on est dans des sociétés voilà les sociétés occidentales modernes où les gens ont euh, une répugnance très forte vis-à-vis -vis de la violence en fait voilà d'ailleurs dans l'histoire quand on regarde sur le temps très très long euh, bon euh, on peut dire quasiment que jamais dans l'histoire euh, les sociétés n'ont aussi peu supporter ou accepter la violence que, que, que nous ne le faisons aujourd'hui conséquence directe de ça, quand il y a des conflits politiques, par exemple, entre euh, des militants écolos et un gouvernement, euh, bon, ben, l'enjeu pour le gouvernement comme pour les militants, c'est euh, d'endosser euh, le costume, du précisément du sage, du non-violent, de celui qui est ouvert au dialogue, à la discussion, à la raison, et de faire passer l'autre pour un excité, euh, euh, voilà, et, et de le pousser à la faute aussi. Euh, par exemple, quand euh, on ne va pas se cacher, quand euh, sur le pont de Sully, euh, en juin 2019, on voit des militants tant écologiste qui, effectivement ont l'air très sympathiques, ils sont là, ils sont habillés en couleur, déguisés, ils font des bisous aux policiers, et en réponse, vous voyez des policiers qui les gazent comme ça dans la figure, et l'image fait le tour en tout cas pendant 24 heures, elle fait un peu le tour du pays. Bon, bah là, oui, magnifique les, les écolos, enfin magnifique au moins de leur point de vue, ont poussé à la faute les forces de l'ordre, et donc, par répercussion, le gouvernement qui passe pour celui qui se proclame le champion de la terre contre Donald Trump, mais qui en réalité gazent les défenseurs du... Enfin, C'est ce qu'on de...
0: apprend notamment dans ces stages, lors de ces stages, pour euh, ah bah, revenir oui. à ce que vous disiez au départ. Bah euh, oui,
1: on apprend par exemple. Reste calme. Euh... On, fait des, on fait des exercices, des simulations dans ces stages, en fait, vraiment des jeux de rôle, quoi, où on s'entraîne à ce genre de situation. Parce que quand vous, voilà, quand vous occupez le centre commercial d'Italie 2 ou la place du Châtelet, et que les forces de l'ordre arrivent, la tension, elle monte très vite. Et vous avez beau être un non-violent convaincu, avoir potassé tout votre Gandhi, votre Martin Luther King, avoir été élevé dans une famille où tout se passe de la manière la plus pacifiée possible. Bon, Bon, bah, sous le coup euh, de, justement, la pression de, de l'instant, c'est facile, en fait, euh, de déraper et euh, de mettre un petit coup de coude au policier ou de lui lancer une insulte. Et ça, il ne faut absolument pas le faire, parce que s'il y a un seul militant parmi la centaine de militants présents qui fait ça et que, par malheur, c'est capté par euh, une caméra de télévision, vous pouvez être sûr que derrière, ça va, euh, les retombées négatives euh, se pèseront sur l'ensemble du mouvement. Donc oui, il y, y a vraiment cette idée d'être exemplaire dans notre action, de montrer qu'on est les non-violents et qu'on lutte pour l'intérêt général et qu'en en, en, en remerciement de ça, qu'est-ce qu'on reçoit de la part des gouvernants bah Précisément des coups de matraque ou ce genre de choses. Vous
0: pensez, et c'est ma dernière question, que c'est un, un mode de, de contestation qui a de l'avenir bah, Vu tout ce que vous dites oui, là... Oui, je,
1: je pense que... Bah, je, déjà, je perçois que voilà sur les 10-15 dernières années, c'est quelque chose qui se développe et les, les indicateurs moi, que j'ai me laissent à penser que ça va continuer à, à essaimer. Euh, je revenais, je vais revenir sur un point, peut-être tout simple, que vous avez cité tout à l'heure, une tribune parue dans Le Monde il n'y a pas longtemps, dans lequel un millier de scientifiques, dont beaucoup, j'insiste, qui sont des biologistes, des climatologues, des, disons, en sciences dures ou en sciences de la nature, ont signé cette tribune dans laquelle ils exhortent, c'est écrit noir sur blanc, à passer à la désobéissance Et civile. à la rébellion. Et à la rébellion. C'est très intéressant parce que ces gens-là, ces scientifiques consignés qu signé, quand on regarde un peu le profil type ou le portrait robot de ces scientifiques, c'est quand même des gens, bon, euh, qui ne sont pas des, 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 grands <rire> des grands insurgés ou des grands révolutionnaires et qui ont plutôt passé euh, les 10-15 dernières années de leur vie, en fait, à jouer le rôle de conseiller du prince, à aller euh, euh, discuter, en fait, avec les gouvernants pour essayer de leur expliquer euh, de la manière la plus argumentée, rationnelle, chiffrée et documentée possible, au fait, euh, monsieur Macron, euh, monsieur Juncker, monsieur etc., euh, il faudra faire quelque chose pour le climat, parce que vraiment, vraiment, ça se réchauffe. Et, et là, aujourd'hui, cette cette, 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 euh, voilà, cette catégorie professionnelle qui n'est pas la plus radicale, je pense, au monde que sont ces scientifiques. Aujourd'hui, ils font le constat, quand même, pour beaucoup d'entre eux, qu'en fait, les gouvernants sont sourds aux arguments de la science. Donc, il faut non plus chercher à convaincre les gouvernants, mais vraiment à les contraindre, parce que peut-être que ces gens-là ont des intérêts qui vont qui, qui sont en contradiction avec la sauvegarde du climat donc il faut maintenant essayer de les contraindre les gouvernants il faut peser sur eux euh, d'une manière euh, vraiment voilà euh, qui euh, qui n'hésite pas à recourir à la contestation illégale euh, au besoin
0: et pacifiste
1: donc. et pacifique et pacifique ça c'est absolument ça c'est ça ça revient toujours non mais parce que c'est le risque enfin je veux dire on est aussi dans, on est enfin, en France aussi il hein, y a des éléments on n'en a pas du tout parlé parce que c'est je pense que c'est pas de la désobéissance civile ça relève d'autre chose mais il y a des Enfin, maintenant il y a des actions de sabotage de plus en plus souvent, il y a des affrontements violents aussi qui se développent, et, et toute la question c'est comment on fait pour, euh, en tout cas bon là je parle en tant que citoyen, hein, mais de mon point de vue, comment est-ce qu'on fait quand même pour rester dans le cadre d'une désobéissance civile et non violente, sans passer, parce que je crois que personne ne le souhaite et, 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 et personne n'y a intérêt sans passer du côté de, de l'affrontement euh, violent
0: Merci beaucoup Manuel Cervera-Marzal Merci à vous cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Lucien Auriol et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission et ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux.